0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge zur Jubiläumsfolge von Single Trails and Single Mold. Und für die Jubiläumsfolge haben wir uns was ähm, komplett Verrücktes ausgedacht. Und zwar ähm, haben wir gedacht, wir versuchen mal so weit wie möglich voneinander entfernt zu sein. Gegen mir gegenüber, mehr oder weniger, vor allem gegenüber auf der anderen Welt sitzt. Wir fangen einfach nochmal an. Ja, Jasper, fang du doch einfach mal. Das war
1: scheiße. <lacht> ich finde, wir sollten das Intro drin lassen, das ist authentisch.
0: <lacht> ähm, und die Leute können <lacht> bestimmt oh Mann, ey. Also ich herzlich willkommen. Ja so. <lacht>
1: Soll ich nur mal so ein richtiges Intro machen oder, jetzt nur, oder wir lassen es drin und euch machen nur... La das.
0: Komm, lass es einfach drin. Ich wurde jetzt ein paar Mal für meine Intros gelobt. Jetzt sehen die Leute auch mal, wie scheiße ich es eigentlich wirklich kann. Von daher, lass es drin. Was ich sagen wollte, ähm, Jasper, du bist in Österreich... Und hast mir schon gesagt, du musst gleich weg, während ich in Kamtschatka sitze und wir tatsächlich zehn Stunden Zeitverschiebung haben. Wie
1: geht's dir? Ähm, ganz ehrlich, ich hatte noch keinen Kaffee. Ich fühle mich erschöpft und <lacht> <lacht> man könnte man könnte meinen, körperlich geht es mir gut, aber ähm, mein Gefühl sagt was anderes. Bei mir ist 17 Uhr,
0: demnach ist bei dir
1: 7 Uhr. Ja, genau, 7 Uhr, 11. Ich bin um 6 aufgestanden und voller freudiger Erwartung, dass ich jetzt voll viel Zeit habe zum richtig geilen Frühstück genießen, an einem richtig vollgepackten Frühstücksbuffet. Ja, da hat das Bisschen da noch zu. Weil es <lacht> ja ein Wohnhaushotel und kein Businesshotel. Oh Mann. Ja, ähm, Folge ja. 30. Also ich muss noch mal kurzes Lob an, an dich aussprechen oder auch an uns und an alle Interviewpartner, die wir hatten. Ähm, wir haben jetzt Folge 30. Das heißt, wir haben 30 Mal fast eine Stunde irgendwas ins Mikrofon geredet, was ihr da draußen gut findet. Und ähm, das überrascht mich immer wieder. Auf der Eurobike habe ich super viel Feedback bekommen für diesen Podcast, dass es doch tatsächlich einige da draußen gibt, die diesen Podcast hören und auch gut finden. Und
0: das ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht.
1: Das überrascht mich auch, weil es auch Leute sagen, die uns ja kennen. Und ich finde es äh, erstaunlich, dass Leute, die uns kennen und meine Stimme kennen, sich freiwillig eine Stunde lang oder 45 Minuten diesen Text geben. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Heute Folge 30 mit Tobi Auskamp-Tschatka. Genau.
0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Ja, ähm, da wir gar nicht so viel Zeit haben, ich aber natürlich total viele Sachen erlebt habe hier, ähm, würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Wir haben dieses Mal gar nicht so ein richtiges Thema ausgeklügelt wie sonst. Weil ähm, bei mir tatsächlich relativ viel passiert ist, an dem ich euch gerne ähm, teilhaben lassen möchte. Und ähm, genau, gerade hat unser guter Freund oder unser gemeinsamer Freund Philipp Ruhr schon mit dir, mit dir gesprochen, während ich ja noch äh, verzweifelt einen Zettel und einen Stift gesucht habe. Und hat gesagt, dass es sehr, sehr viel über ihn zu lachen gibt. Und das kann ich bestätigen, das ist tatsächlich so. Philipp hat wieder <lacht> hat sich wirklich sehr, sehr große Mühe gegeben, ähm, mit mir zusammen sehr viele dumme Geschichten zu erleben. Also wir haben hier, ähm, wir sind tatsächlich aus dieser aus dieser äh, Reisegruppe hier sehr rausgestochen als die Deppen der Gruppe. Echt? Muss man schon so sagen.
1: Ja? Tatsächlich. Ja. Aber ihr beiden seid ja eigentlich die Reiseerfahrensten wahrscheinlich von allen gewesen.
0: Ja, also wir sind halt hier ähm, mit zwei von den German Roamers unterwegs, mit... Ähm, Max Münch und Daniel Ernst. Und die beiden haben tatsächlich auch schon so ein paar Reisetage, so ein paar Stempel in ihrem Reisepass auf alle Fälle. Da, ähm, dem macht schon auch keiner was vor. Aber das Ganze hat eigentlich angefangen, dass wir sind zuerst nach Moskau gereist, waren dann vier Tage in Moskau, haben uns Moskau angeschaut und sind dann weiter ähm, nach Kamtschatka gereist. Und wir sind die ganze Zeit mit drei Gepäckstücken gereist, also Philipp eine Tasche, ich eine Tasche und noch ein Fahrrad dazu und wir sind von Stuttgart nach Moskau mit einem normalen Flugzeug geflogen oder in der normalen Klasse und mussten dann aber den Flug nach Kamtschatka in der Business Class also einen Business Class Flug buchen, weil der ganze Rest schon zu war und wir ein bisschen zu spät gebucht haben. Das ist aber ja, kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie in, wie in Deutschland, sondern der Business Class Flug mit äh, Russia, Russia Airlines kostet halt irgendwie 200 Euro mehr. Ja? <lacht> Heißt aber, das Rad war umsonst, durfte aber nur äh, 23 Kilo wiegen. Nee, 32 Kilo. Ich hatte ein bisschen zu viel in meinem Bag. Hab also, hatte aber noch ein Bag zusätzlich da drin, in meinem Bike-Koffer, so dass wir Sachen aus dem Bike-Koffer rausnehmen konnten und Philipp das als sein zweites Gepäckstück deklarieren konnte, so dass wir umsonst fliegen konnten. Also unser Gepäck umsonst. Problem war, wie gesagt, wir sind die ganze Zeit zuerst mit drei... Ähm... Koffern geflogen. Als wir dann hier ankamen, hatten wir aber vier. Vom Band genommen haben wir aber nur drei. Oh. <lacht> und das ist uns erst, nachdem wir so schon eine Stunde in eine Richtung gefahren sind, ist uns aufgefallen. Moment. Sag mal, wir hatten doch noch ein Gepäckstück. Wie ja, kommt, und das ist dann schön.
1: Aber wie kommt sowas, ist, wie kommt sowas zu zustande? Ähm, weil ich meine im, im Prinzip <lacht> Liegt doch, also man hat ja jeder sein Gepäckstück und jeder fühlt sich doch auch dafür verantwortlich. Habt ihr jetzt so ein gemeinsames Gepäckstück gehabt, dass ihr einfach dachtet, naja, der andere kümmert sich drum oder wie, wie bleibt Nein, denn?
0: Naja, wir hatten ja wie gesagt einfach aus dem Bike-Gepäckstück eins rausgenommen ähm, und vorher hatte ich nur das Bike-Gepäckstück. Und dadurch war jetzt quasi eins extra, aber so, das okay. hatten wir halt quasi erst am Flug am Flughafen gemacht, sodass keiner von uns wirklich jemals dieses vierte ah, Gepäckstück ja. in der Hand hatte.
1: Oh Mann, ja, natürlich. Und
0: jetzt <lacht> muss man sich halt auch vorstellen, also das, der, das Terminalgebäude hier in, in Petropavlovsk-Dikamtschatzki ist halt ein Zelt.
1: Kannst du ja? das nochmal sagen, kurz?
0: Äh, ja. Petropavlovsk-Dikamtschatzki.
1: Ja. Das hast du gut ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Ja, war gut, ja, ne? war gut, war schön. Ja.
0: <lacht> und ähm, naja, auf alle Fälle ist dann unser unser äh, vierter Koffer da stundenlang Reise gefahren, bis wir den dann irgendwann wieder eingesammelt haben. Also wir haben ihn wiedergekriegt, aber so hat die ganze Reise angefangen und dann war quasi schon gleich nach den ersten 20 Minuten, als wir alle Leute getroffen haben oder nach der ersten Stunde war klar, okay, die zwei sind also
1: Deppen. Nice. Ein Stempel auf die Stirn für, den restliche, äh, für die restliche Reise. Genau. So Wie ging's es weiter so. mit euren Dramen?
0: Also, tatsächlich ist es so: wir sind hier angekommen ähm, nach einer. nach einer. Ähm, nach einem 9-Stunden-Flug. Sondern sagen, der, der, der Flug hier ist. das ist ein Inlandsflug. Und der Inlandsflug geht 9 Stunden. Das ist, der, das ist einer der längsten Inlandsflüge, die man so machen kann. Und wir waren halt tatsächlich relativ fertig, aber am nächsten Tag ging es dann halt auch gleich schon um 5 Uhr los und wir sind mit so einem ähm mit so einem riesen Truck irgendwie ins, ins Hinterland von Kamtschatka gefahren. Und man, und haben dann dort halt gezeltet für eine Nacht und dort, Kamtschatka ist halt so das Land der Bären und der Vulkane und wir sind halt relativ viel zu Vulkanen gefahren. Und man kann sich das halt hier so vorstellen, es gibt halt die, diese diese Stadt hier, mhm. die hat so ich glaube 150.000 Einwohner, mhm. glaube ich. Ähm, und ansonsten drumherum gibt es aber ja wirklich nicht viel. Und ähm, das heißt, wenn du hier wirklich rausfährst, dann ist halt relativ schnell, ähm, ist halt auch der Asphalt zu Ende und es wird halt zum Schotterweg und dann wird es auch relativ schnell zu einem zu einer Geländepiste und dann wird es halt wirklich wirklich rough und da fährt halt dieses dieser Geländebus fährt halt dahin das das Ding muss man sich halt ähm, das ist halt so ein russisches sowjet so ein russischer sowjet Truck ähm, der schaut so ein bisschen aus wie ein Unimog auf Steroide <lacht> Also, also das ist das ist wirklich krass dieses Ding. Und ähm, genau, der heißt Kamatz und das kann man ja mal googeln. Also das ich Ding kenne, ist ja echt Ich kenne die Dinger, echt,
1: ich habe die tatsächlich schon mal tatsächlich schon mal gesehen und finde die mega krass. Das sind also ja riesige <lacht> riesige Boliden.
0: Das ist echt krass. Also ähm, genau. Und dann hatten wir halt relativ am Anfang hat hat's halt gleich mal ähm, den kompletten Tag und die komplette Nacht durchgeschifft im Zelt, so dass wir schon relativ, ähm, ja, schon ein bisschen nasse Füße hatten und so. Und dann ähm, sind wir von dort aus auf den Katamaran und sind hier die Beringsee entlang gefahren, beziehungsweise den, äh, das ist dann der Pazifik, glaube ich, ne? Ja, das ist der Pazifik. Und sind halt so die kamtschatka halbinsel nach unten gefahren. Was ähm, was auch sehr, sehr geil war, also mit, mit Übernachtung. Also wir sind hier auch dann wieder um um 6 Uhr mit dem Boot aus dem Hafen ge gelaufen und sind halt so den ganzen Tag da runter ge gesegelt. Und ähm, das war schon richtig krass. Und jetzt möchte ich auch gleich mal zu meinem Lucky Shot kommen. Und zwar haben wir eine Orca-Familie gesehen. Nein. Alter. Da, in echt? Das also so richtig ja. in echt? Alter, das war, das war so krass. Das war echt so ein ich habe ja schon viel gesehen in meinem Leben, aber die Orca-Familie, die quasi neben uns, neben dem Katamaran entlang gepaddelt ist, das ist schon, das ist schon richtig groß. Da habe ich, da habe ich mir mal wieder gedacht, ey, wie geil das ist, dass, dass man sowas erleben darf. Da war krass. ich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, dass man sowas erleben darf. Ja, krass. Also das hat mich schon. Äh, ja, das hat mich schon sehr gekriegt auf alle Fälle.
1: Das genau. sieht man auch nicht alle Tage. Das ist so vielleicht sowas ein bisschen, also ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es sind so einzelne Momente im Leben wie eine Sonnenfinsternis oder so, man einfach weiß, wow, das werde ich jetzt die nächsten 15 bis 20 Jahre wahrscheinlich nicht nochmal sehen.
0: Ja. Ja, also es ist wirklich das ist halt nicht genau, wie du sagst, es ist halt nichts alltägliches und da muss man halt einfach sagen, wir erleben so viel. Aber man muss einfach für alles, was man so erlebt, muss man einfach dankbar sein, weil wie krass ist es das bitte, dass wir mit einem Katamaran hier das Meer entlang, die Küste entlang segeln können und dann und das sehen. Das ähm und auch hier die die German Romans, die haben es halt auch mega gefeiert und die haben ja auch schon ein bisschen was gesehen in ihrem Leben. Also das hat uns alle uns alle sehr, sehr bewegt. Wir waren halt irgendwie zu, zu zehn Leuten hier unterwegs und ähm, ja, das ist ganz schön großartig gewesen. Ja, muss das glaube
1: ich. Das hört sich sehr, sehr gut an. Lucky shot. Genau. Schön.
0: Auf alle Fälle lucky shot. Auf alle Fälle. Genau. Ähm, Möchtest du auch noch was sagen oder <lacht> soll ich einfach? Ja, ich, dachte, ich hab auch noch Dex Also, das ja, hat sich Dex vorhin,
1: vor dem Podcast schon so angehört, als ob das heute so eine Tobi-Worgon-Erzählgeschichte wird, weil du einfach da am Arsch der Heide bist und gerne erzählen möchtest, was du mit deinem Fotografenfreund alles erlebt hast. Deswegen habe ich gedacht, ich halte mich jetzt mal zurück. Das war, ja, also,
0: ähm, ich habe mich auch total jetzt schon auf die Folge gefreut, weil es halt wirklich so viel gibt zu erzählen und, ähm, hier ist halt schon wirklich Herbst und ähm, wir waren gestern, also die letzten sechs Tage, haben wir rund um den Talbatschik ähm, gezeltet. Das ist hier so einer der bekannteren Vulkane und das ist halt so eine, so eine Hochebene. Und da ist dann halt, also der Talbatschik ist glaube ich 3600 Meter hoch und der Vulkan daneben oder so ein bisschen dahinter, ähm, der ist dann irgendwas über 5000 Meter hoch. Und der Plan war eigentlich, ähm, dass wir, also es gibt quasi diesen den großen, den großen Vulkan, den Tabatschik und daneben gibt's halt diese, ja so so Aschefelder, so Ascheberge. Ja. Und wie auf La Palma, mein,
1: nur ein bisschen weicher wahrscheinlich.
0: Und viel viel größer. Ja. Also es, das ganze Ding ist halt hier einfach, ähm, musst dir überlegen. Es ist so ein bisschen wie die Hexenwüste in La Palma, aber halt weiß nicht tausendmal so groß oder was und genau unser Plan war halt ein Rad halt hoch auf diesen auf diesem Berg zu tragen und dann halt so eine so eine Schotterreise runterzufahren und das konnten wir da machen und das sind von hier aus sind das 15 Stunden Fahrt und die letzten 5 Stunden sind halt wirklich krasse Offroad Piste also so dass man ähm, dass ich da der Kammerz wirklich richtig durchkämpfen muss und der fährt dann halt irgendwie so dadurch und auf beiden Seiten ist vielleicht so 5 bis fünf bis acht Zentimeter Platz zu den Bäumen und so fährt er halt über 5 Stunden kreuz und quer durch den Wald ach krass und dann ist, dann bist du halt da oben und irgendein ähm, unser erster Campspot wo wir vier Nächte waren der war halt in so einem toten Wald wo, als der Torbatschek ausgebrochen ist, vor sieben Jahren, da ist die heiße Luft vom, von der Lava dorthin und die Bäume stehen halt alle noch, aber die sind halt durch die heiße Luft alle alle abgestorben und sind jetzt so spiralförmig nach oben hingerissen Und das ist halt auch so eine komplett
1: Also die sind aufgezwirbelt, oder? oder ja, genau. Wie man, man sich vorstellen.
0: Genau. Und unser zweiter Campground war dann quasi auf der auf der Rückseite von Talbatschik, das waren nochmal acht Stunden lang so eine so eine Holper-Holperstraße äh, entlang. Da war dann halt, ähm, da war halt viel so so ja Bewuchs und so ganz äh, ja ganz leichte Büsche oder ganz ganz tiefe Büsche und da war halt jetzt alles so feuerrot, gelb, so voll Herbststimmung. Ja. Und da hatten wir dann an dem letzten Tag, wo wir da waren, hatten wir Abends einen richtig geilen Sonnenuntergang mit dem schneebedeckten Talbatschik im Hintergrund und morgens ein Sonnenaufgang, wo es halt wirklich, es hat alles so krass geglüht und alles. Ähm, war, war sehr, sehr gut. Du merkst, ähm, mir gefällt es hier sehr. Du bist echt, ja,
1: du bist sehr, sehr, sehr am ja, Euphorie-Level, das hört sich gut an. Aber das... Genau. War, ja, war das absehbar für dich, dass es schon so geil wird? Also wusstest du, dass es solche Spektakel geben wird, die auf die zukommen? Oder war es jetzt wirklich so, okay, ich hatte keine Erwartungshaltung, aber ich bin absolut gestoked von dem, was ich gesehen habe?
0: Ähm, ich habe mir gewünscht, dass es, dass es gut wird, aber das, was wir hier erlebt haben, ist ja, das hat man sich wirklich in den, in den besten Träumen nicht ausmalen können. Ähm, das ist wirklich krass, vor allen Dingen, ähm, ja, im Grunde ist es halt, es ist halt für jeden, hier ist es halt nicht so mega teuer und es ist halt für jeden irgendwie schon erlebbar und natürlich ist es halt mit sehr viel Aufwand verbunden, hier hinzukommen und wie wir ja schon mal gesagt haben, wenn man so einen langen Flug macht, dann soll man wirklich auch lange hier sein und und sich das halt hier einfach in Ruhe anschauen, deshalb sind wir jetzt hier fast einen Monat. Ähm, aber es ist halt wirklich für jeden noch machbar und das ist halt eine krasse Natur und das ist halt einfach, die Leute sind mega nett, was ich zum Beispiel, also so offen und nett, wie die Leute hier sind und so hilfsbereit, das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ach, weil diese, das ist ja so eine, ähm, ja mehr oder weniger so eine, so eine Halbinsel und die ist ja erst noch gar nicht vor allzu langer Zeit ähm, für die Öffentlichkeit geöffnet worden, vorher war das hier Militärstützpunkt Mhm. Weil das ja gleich gegenüber von Alaska ist. Und so wie die uns erzählt haben, haben die erst vor drei Jahren hier vernünftiges Internet
1: bekommen. Vor drei Jahren?
0: Ja. Und davor war also quasi... Also zu der
1: Zeit, wo wir gerade von, äh, von Facebook zu Instagram gekommen sind.
0: Das war genau das, was ich was ich ungefähr <lacht> vor einer Stunde hier zu meinem Kollegen gesagt habe. als Wo wir gesagt haben, Alter, Facebook ist so tot... <lacht> da, haben die, da haben die hier gerade äh, Möglichkeiten gehabt, dahin zu kommen.
1: Ja, das ist krass. Und,
0: und jetzt gerade sind wir quasi im, im Supermarkt, habe ich jemanden angequatscht, der hatte so eine Fischermütze auf und da habe ich den gefragt, ob der halt hier angeln geht, weil ich möchte auch morgen angeln gehen. Und... Ähm, ich habe gedacht, ja, vielleicht kann ich hier einen Local fragen. Und der hatte dann nur diese Mütze auf, hatte nichts mit Angeln zu tun, aber der war so freundlich, dass er gesagt hat, ja, aber wenn ihr hier was sehen wollt, ich habe heute ist Samstag, ich habe Zeit, ähm, ich kann euch gerne, ich habe ein Auto, ich kann euch gerne ein bisschen rumfahren.
1: <lacht> so <Das war> einfach
0: <lacht> irgendwer.
1: <lacht> mhm. ähm, würdest du das machen? Von daher. Würdest du das machen, wenn ein ja. Kamchatkanese jetzt bei dir wäre, würdest du ihm sagen, komm, ich zeig dir, ähm, ich zeig dir mal äh, das schöne Bamberg.
0: Ach so, ja, ähm, ich, ich würde mir aber wünschen, dass ich das machen würde, aber am Ende macht man es wahrscheinlich doch nicht, oder? Würdest du es machen? Also würdest du wirklich auf jemanden, der quasi hinter dir an der, an der Kasse steht, würdest du dem sagen,
1: los, auf geht's? Boah, nee, ich glaube nicht. Bin ich, ich bin ich. Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, also Ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie man mit dem in Kontakt kommt wenn er jetzt voll der nette Typ ist und irgendwie da, da mit dir quatscht und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich Bock hätte, dem das zu zeigen, aber jetzt aus heiterem Himmel ähm, Turi anzubieten, das ihm die Gegenteil, würde ich nicht machen, nee. äh,
0: Hier Daniel, Daniel Ernst, ist ja, weiß nicht, der hat äh, 600, noch was, 1000 Follower auf Instagram, der ist in, in seinem Hotel in Moskau eingecheckt und dann meinte halt der der Typ hinter der Rezeption, Daniel, bist du's? Und dann kannte er den von Instagram, dann hat er sich am nächsten Tag freigenommen und hat mit seinem Kollegen zusammen, den Daniel, einfach einen kompletten Tag durch Moskau geführt und ihm alles gezeigt.
1: Oh, krass. Das
0: ja, Fame kann krass. auch
1: positiv sein.
0: Ja, aber einfach trotzdem, also, dann das ist halt ja immer noch der Typ von Instagram, so. Ja. Den, den Schritt zu gehen und sagen, hey, ich mag dir gerne das hier zeigen, ähm, ja, ist, ähm... Super geil, also bin ich komplett begeistert von und man kann natürlich hier von der von der Regierung halten, was man will, aber an, trotzdem empfehle ich mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, hier jedem einfach mal hier hinzufliegen, weil es ist es hat mich komplett überrascht, wie lange fliegt man darüber, also nach Moskau gar nicht so lange, und Moskau hat mir auch sehr sehr gut gefallen, ähm, wir haben da viel so, so so Tagestouren gemacht, haben uns so die Kunstszene angeschaut und so ja. ähm, da fliegt man glaube ich drei Stunden das ist, das ist okay nach Kamtschatka ist halt schon weit wie gesagt, du fliegst drei Stunden nach Moskau und dann nochmal neun Stunden nach, äh, nach Kamtschatka das ist dann, schon, ist dann schon sehr weit, also das wie gesagt unter drei Wochen finde ich sollte man hier nicht hinkommen, weil es auch für drei Wochen easy was zu sehen und zu erleben gibt das war zum Beispiel auch meine erste Nacht, die wir auf einem Boot am, am Meer verbracht haben. Es war auch eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung. Mitten in der Nacht habe ich geträumt, dass ich irgendwie so durch die Straßen laufe und immer hüpfe. <lacht> irgendwie. Und ich habe immer gedacht, Alter, was ist das für ein Traum? Warum hüpfe ich hier die ganze Zeit? Bis ich dann aufgewacht bin und das Boot hat gewackelt wie Sau. ist halt über Nacht ein Sturm gekommen. Und wir hatten halt echt krassen Wellengang. Und <lacht> und irgendwie hat mein Körper zwar mitgekriegt, dass es halt wackelt, hat es aber irgendwie schön in dem Traum verpackt. Ja, krass. Ja,
1: ja. Um, aber seekrank ist keiner geworden von euch.
0: Nee, ähm, dank meiner tollen äh, C-Bands, ja für die ich ja schon mal fett Werbung gemacht habe. Stimmt,
1: ich erinnere mich, das war eine lange Werbeanzeige.
0: Haben die mir hier, ähm, die haben mir wieder den Arsch gerettet. Und ja. Philipp
1: ist safe, oder was?
0: Der Philipp ist immer safe. Philipp ist, ohne Scheiß mit Philipp zu verreisen, der ist echt das echt richtig kacke. Weil, du kommst hier an, bist komplett gejetlaggt, kannst dich pennen, liegst hier halbe Nacht wach wegen Zeitumstellung. Wer schläft? Philipp. Der hat einfach dieses Jetlag-Gefühl nicht. Der, der kommt hier hin, geht pennen, steht auf. alles Hat der wiesig. nie Jetlag?
1: Oder war das jetzt einfach, nie, weil er so viel zu hat tun Der hat nie
0: Jetlag. Der hat nie Jetlag, dem wird, dem wird beim Autofahren nicht schlecht, dem wird auf dem Schiff nicht schlecht, der kann essen, was er will. Der ist echt der, der, ist echt der perfekte Reisende. Und ich bin eher halt so das Gegenteil davon. Ja, krass. Beim, bei mir muss man eine bisschen stärkere Böhe kommen, wenn ich über die Straße laufe, zack, bin ich seekrank. <lacht> Also heute oh, wird zu viel
1: Wind. Ich kann nicht rausgehen. Da wird mir schlecht.
0: <lacht> genau, ich, das geht hier nicht. Ja, genau. Was mir, hier, was hier aber auch Wahnsinn ist, ist ähm, der Verkehr beziehungsweise die Thematik mit ähm, mit Abgasen und so. Das hat ja. mich dann wieder zum Gegenteil geschockt, weil egal wo du herläufst in der Stadt ist, also im Grunde, du kriegst Kopfweh vom nur über die Straße gehen, weil hier halt alles so, ich weiß nicht, was die da verbrennen in den Autos und so, aber es riecht schon, es ist schon krasser. Echt, Alles oder? raucht und stinkt und äh, ja. Am ersten Tag sind wir hier zum Geldautomaten gelaufen. Hast Kommt du ein paar e
1: autos gesehen? Nee. Das gibt's in Moskau <lacht> noch nicht, ja? Gibt's ja? in Moskau
0: schon, aber hier in in Kampschatka noch nicht. Ach so, okay. Die haben ja auch alle japanische Autos, also die ähm, das Lenkrad auf der falschen Seite, weil es ja keine Straße hierhin gibt. Also die müssten quasi, wenn die europäische Autos oder russische Autos hier haben, haben wollten, müssten die dir ja quasi fast einmal um die Welt schippern, weil du nicht mit, mit einem äh, Laster oder so hier hinfahren kannst. Ja. Daher kommt, kommt das alles von Japan, weil das deutlich, deutlich näher ist und da fahren die halt nur mal auf der falschen Seite hier fahren die auf der richtigen Seite für uns, aber halt mit dem Lenkrad auf der falschen.
1: So <lacht> eine schöne Kombi.
0: Als wir am, am ersten Tag zum Geldanomaten äh, gegangen sind und dann wieder zurück, kommen wir hier beim Hotel um die Ecke, ähm, hat sie ja halt gleich einfach mal so ein Auto im Graben überschlagen, aber halt nicht so nicht so unfallmäßig, so, oh, oh, hier müssen wir aber helfen. Sondern der ist halt einfach über so einen Bordstein in den Graben gekippt. <lacht> also so, so, wie man das halt aus so den Fail-Videos kennt. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir müssen nur zu dieser Folge, müssen wir echt so ein bisschen ähm, Instagram-Story machen. So ein Mysterien
1: video Weil
0: Es ist wirklich großartig. Also ist großartig. Ähm, ja, so wie man das aus den Fail-Videos kennt, so ist das hier auch. Gestern sind, haben wir mit dem Kammerz äh, mit trocken gefahren. Daraufhin hat dann unser ist unser Fahrer ausgestiegen, hat so ein Scheibenwischwasserkanister kennst du ja die, die sind so mhm. relativ so relativ weich, hat quasi den Rest aus beiden <lacht> aus beiden Riesentanks zusammengekratzt in diesen Kanister laufen lassen, hat den mit einem Draht äh, neben den Haupttank gebunden, hat die die Pumpe den den Schlauch von der Pumpe einfach da reingehalten ge, und ist weitergefahren bis zur nächsten
1: Tanke. Ist nicht dein Ernst.
0: Also, die sind hier schon relativ rough, ja. Also <lacht> Es ist ähm ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz ungefährlich, aber ja, es aber äh,
1: schon mal machen. Der sogenannte Tüdeldraht, das ist ja doch ein Ge ähm MacGyver Allheilmittel, kann man sagen. Ja. Also hast du Tüdeldraht, ja. kann dir eigentlich nichts passieren, dann kannst du auch mal einen ein Weichplastik, ähm, Wischwassertank als Tankzweck entfremden. Also, da sind dir, die Möglichkeiten sind mit Tütteldraht unendlich.
0: Man sagt ja auch immer, ne? Weiß der Russe keinen Rad, nimmt der Hammer oder Draht. Genau. <lacht> genau. Okay. Ähm, Jasper, du musst gleich beim, beim Start vom Marathon stehen. Ja. Wie viel Zeit hast, hast du noch?
1: Ich habe noch Zeit. Ich kann mir noch 10 Minuten ähm, lustiger, <lacht> lustiger äh, Kamtschatka-Russland-Philip-Stories geben. Ich habe noch nicht so viel über Philip gelacht, wie angekündigt worden ist.
0: Ja, ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt noch ein bisschen philip content ähm, Also, <lacht> wie gesagt, wir haben halt dann da, sind mit diesem mit dem ähm, Katamaran darunter gesegelt, haben dann dort halt ähm, geankert und sind dann mit so einem kleinen Boot so einen Fluss hochgefahren. Das war das war auch Wahnsinn. Das war so ein so ein geschwungener Fluss und es war super schön und du hast halt ähm, überall hast du schon also unter dir sind quasi die ganzen Lachse durchgeschwommen und du hast halt überall gesehen ähm, wo eigentlich die Bären rauskommen ja also du hast halt quasi so ganz dichten Bewuchs und dann siehst du halt immer diese riesen Pfotenabdrücke am, am Rand des ähm, des Flusses. Und dann sind wir um so eine Ecke sehr, gekommen. Sehr äh,
1: vertrauenserweckend oder wenn man so Flusstatzen am Sand sieht, äh, Bärentatzen am Fluss ja. sieht.
0: Ähm, und dann sind wir um, um eine Ecke gekommen und dann stand da tatsächlich der Bär
1: ja.
0: und hat da gerade halt einen, einen Lachs gefischt
1: und, und er, dann nahm er die Pfote hoch und grüßte euch freundlich.
0: Genau. Der ist dann halt leider tatsächlich schnell weggelaufen, weil wir, ja, wir waren einfach mit dem Motor und so waren wir ein bisschen zu laut. Und dann sind wir halt wieder rausgefahren, aber es war mega, mega schön. Und am nächsten Tag wollten wir das nochmal machen. Mit mehreren Leuten, weil ähm, Max und Daniel waren halt nicht dabei, die waren halt irgendwie am, am Boot geblieben. Und dann wollten wir das nochmal machen, dann war aber Ebbe und der Fluss war nicht so nicht mehr so tief und wir konnten nicht so weit rein. Das heißt, wir sind quasi in dieses Vorbecken gefahren. Da, wo der Fluss ins Meer mündet und sind da erstmal ausgestiegen und sind da rumgelaufen. Und ähm, Philipp hat die Drohne fliegen lassen und die anderen sind halt so den Bärenspuren nachgelaufen und so. Ähm, und irgendwann kommt Daniel zurück und meint so, hey, das Boot, das Boot. Und wir drehen uns um, da ist quasi unser Schlauchboot aufs aufs offene Wasser zugetrieben.
1: <lacht> und wer von euch <lacht> durfte in hinterher schon?
0: So, dann habe ich mir quasi ähm, mein, mein T-Shirt, meine Hose, alles ausgezogen. Nur im Boxershorts bin ich in das Wasser gesprungen. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr kalt. Es war sehr, sehr kalt. Und ich bin quasi da dem Boot hinterher geschwommen. Und das war schon ein ganzes Stück. Also, ja, das war schon sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr weit. Bin halt dahin geschwommen. Ähm, zum Glück war es dann irgendwann nicht mehr so tief, dass ich noch halt... Ähm, und konnte ich noch so das letzte bisschen laufen und habe das Boot halt dann gerettet, weil sonst wären wir halt wirklich da stehen geblieben und wäre halt nicht mehr krass. zurückgekommen.
1: Ja. Also wir wissen ja, dass du top in shape bist, weil wir haben ja gehört, dass du dich auf ähm, viele, viele Ironmans vorbereitest und im Schwimmen definitiv deine Stärke hast. Äh, vor Von allen Dingen daher.
0: open water Swimming ist genau meine Disziplin. Wollte ich gerade äh, sagen. Ja. Mit, der, mit der Figur einer, äh, einer Rettungsboje ähm, macht es auf alle Fälle Sinn. So. Ich, also das Boot wiedergeholt, ähm, wird das an Land gezogen und ich stand jetzt ja quasi ziemlich nass und kalt, früh am Morgen, nur mit Boxershorts bekleidet, da. Mhm. Und habe gezittert. Mhm. Und die anderen standen quasi auch um den Philipp rum und meinten so, oh, guck mal krass, wie der zittert. Und in dem guckt der Philipp rüber und merkt nicht, dass er noch am Controller seiner Drohne ist.
1: Und oh
0: nein. <lacht> und dann macht's, kabum! <lacht> und auf dem Display war nur noch
1: grün <lacht> okay oh, herz, herrlich, herrlich Ja,
0: Zeit, also Drohne abgestürzt ähm, 1,8 Kilometer von uns weg, mitten im Busch im Bärengebiet ich quasi sch schlotternd da äh, nur in Boxershorts bekleidet und in dem zieht gerade einer so meine komplett nasse Hose aus dem Meer weil eine hm. Welle gekommen ist und hat quasi meine Hose weggespült. Oh, nö. Also hatte ich nicht meine Hose zum Anziehen. Und ich habe halt wirklich, wirklich gezittert. So. Dann war Philipp so nett und hat gesagt, ähm, ja komm, dann kannst du halt meine haben, weil ne, dann laufe ich halt mit Boxershorts rum. Habe ich mir also seine Hose angezogen, er stand mit Boxershorts da und wir hatten vorher schon gesagt, wenn wir die Drohne jetzt verlieren, dann lassen wir die da. Wir holen ihn nicht mehr, weil wir wir konnten ja auch nicht mehr dieses äh, so richtig den Fluss hochfahren. Okay, dann hat aber Max gesagt, hey, da ist so geiles Material drauf, wir müssen diese Drohne holen. Und dann haben die die halt geortet und haben halt geschaut, wo die sind. Und dann haben wir halt versucht, sind alle wieder ins Boot, wir haben versucht, so ein bisschen mehr da in diesen Fluss reinzufahren, weil das Wasser war schon wieder ein bisschen höher, deshalb ist ja auch unser Boot weggeschwommen. Wir sind also in diesen Fluss rein und irgendwann war klar, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter, zumindest nicht zu zehnt im Boot. Das heißt, es mhm. steigen jetzt hier sieben aus, da vorne, da, wo die ganze Bärenscheiße liegt und die ganzen Fußabdrücke sind, <lacht> da stellt ihr euch jetzt auf diese Halbinsel und wir fahren jetzt weiter. Jetzt haben wir das gemacht, wir sind da ausgestiegen und Philipp und Max und unser Guide ähm, sind quasi weiter. Und ich hatte quasi nur noch so ein, so ein Bärenfeuer in der Hand, was ich quasi im Notfall, wenn der Bär kommt, kannst du das halt quasi zünden und das brennt halt und macht halt peng, peng und dann geht der Bär hoffentlich weg. So, jetzt sind die weg. Jetzt sind die weg. Und wir hören gerade so, wie der Motor so leiser wird und dann merke ich so, diese Halbinsel, auf der wir draufstehen, war vor einer Minute noch deutlich größer. Das heißt, mit Anstieg des Flusses <lacht> ist auch irgendwie unsere Halbinsel verschwommen, äh, ver verschwunden. Das heißt, fünf Minuten nachdem die weg waren, mussten wir uns nochmal an, an Land retten und haben uns quasi haben genau das gemacht, was man nicht darf. Wir haben uns an den Rand an diesen Büschen festgehalten, da wo der Bär immer rauskommt, und haben irgendwie versucht, nicht mit unseren Füßen im Wasser zu stehen. <lacht> Weil halt, und dann war halt wirklich diese, das Ding, wo wir drauf gestanden haben, war halt einfach komplett überschwemmt. Ja? Und dann haben wir eine Stunde so da gewartet, alle noch hier diese, diese orangen Westen an, die, die Rettungswesten. Und ein, ich, wahrscheinlich wäre, wenn der Bär aus dem Wald gekommen wäre, hätte der sich schon gedacht, ernsthaft, eine ganze Gruppe Vollidioten. Also, das ist mir vielleicht auch ein bisschen zu einfach, die jetzt zu fressen.
1: hätte <lacht> sich dann einfach <lacht> vor euch hingestellt und immer mit so einem Stock gepiekst <lacht> Und genau. euch zugeguckt, wie ihr Todesangst habt.
0: Ja, und, und eins von diesem Bärenfeuer nach den anderen zündet.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: so, das ist bei uns passiert. Bei den anderen ist passiert, die sind auch nur 300 Meter weiter gekommen, mussten dann das Boot da lassen und sind mit sind quasi zu Fuß weitergelaufen. Ich möchte nochmal mal daran erinnern, dass Philipp ja nur mit einer Boxershorts bekleidet war. Oh. <lacht> also sind die nochmal mal ein Kilometer ähm, an so gerade aufgefre aufgefressenen Fischen vorbeigelaufen und irgendwie an so Blutspuren, an ganz, frischen, äh, an ganz frischer Bärenscheiße und sind halt da den, den Fluss entlang und irgendwann hören wir so ganz aus der Ferne, hören wir es halt jubeln und schreien. Und da haben die tatsächlich diese Drohne wiedergefunden. <lacht>
1: und hat sich ja gelohnt.
0: hat sich gelohnt. Die sind dann wieder zurückgelaufen, ähm, alle komplett durchnässt, alle Hosen durchnässt, außer Philipp, weil der hatte ja keine an. Und kommen dann quasi zu uns wieder zurückgefahren mit dem Boot und finden uns halt nicht direkt, weil die Insel, auf der wir standen, Gab's ja nicht mehr. Und fahren quasi so um die Ecke und da stehen dann halt einfach so sieben verwirrte Gestalten mit Orangen, orange leuchtenden Warnwesten, einfach so aufgereiht wie einer Perlenschnur an, am Ufer von dem, von dem Fluss. Das war quasi der Fail der Woche. Und was aber noch der das größere war Fail Eigentlich,
1: eigentlich waren es ja schon fünf bis zehn Fails in einem.
0: Das, das, ja, also man, es ist tatsächlich so, die Geschichte, die baut sich auf. Da, da passieren schon so ein paar Sachen, passieren schon so ein paar Sachen gleichzeitig, ja. Und gerade haben wir das Material gesichtet und Philipp war halt mit der Drohne reingeflogen, um Bären zu suchen, hat aber keine gefunden. Mhm. Heute haben, gerade haben wir das Material gesichtet und er ist halt original einfach an zwei Bären, die genau in die Kamera gucken, vorbeigeflogen.
1: Ja gut, aber so ein brauner Bär oder dunkelbraun, den erkennt man jetzt vielleicht auch nicht so gut. Das sieht ja eher aus wie so ein Baum vielleicht von oben ja. Vogelperspektive.
0: Also er konnte es tatsächlich auf dem kleinen Display nicht sehen und hat auch immer, wenn er auf den Bär zugeflogen ist, schön weggeschwenkt. <lacht> oder,
1: oder ist ja, halt in Büsche das gefahren. Ja, richtig, ähm,
0: ja und da musste ich halt überlegen, das ist ja genau die Stelle, wo die zwei Deppen, der eine ohne Hose, der andere mit sehr nasser Hose, danach entlang geschlappt sind. Mhm. Und das waren sehr, sehr große Bären. Also Und das wahrscheinlich ist auf alle auch Fall.
1: hungrige Bären.
0: Auch, auch hungrige Bären. Ja, ähm, ja, das alles in allem war quasi definitiv der Fail der Woche. Krass. Aber es war ein sehr, sehr witziger Fail. Und es ist gut, dass es so ausgegangen ist, weil es hätte auch so ein bisschen anders ausgehen können.
1: Ist das so ein bisschen wie mit Besoffenen bei Dummen? Also, dass man sagt, naja, Besoffene haben einen Schutzengel. Kann man das vielleicht adaptieren auf dumme Leute? <lacht>
0: Ich glaube schon, also vor allen Dingen haben Philipp und ich immer einen Schutzengel, weil ähm, uns passiert tatsächlich relativ wenig in doch sehr, sehr komischen Situationen, also ähm, ja, das waren auf alle Fälle mal so ein paar Geschichten aus unserem, ähm, aus unserem tollen kamtschatke abenteuer
1: Wie viele werden noch folgen?
0: Es hat noch einige, also, Es also noch einige. Wir sind zum Beispiel gestern Morgen aufgewacht bei minus 5 Grad und sind beide in gefrorene Schuhe rein. Das ist aber auch ein
1: an, angenehmes. Äh, da wo angenehmes ihr jetzt Gefühl. seid, oder da, wo ihr gestern noch wart. Da,
0: da wo wir jetzt die letzten sechs Tage waren.
1: Okay. Und da, genau. wo ihr jetzt seid, ist es aber warm. Da wo wir
0: jetzt sind, wir sind jetzt quasi gleich hier in dieser an der Bucht von, ähm, von Petro Pawlowski. Das ist da, wo diese ganzen... Ähm, also die Hälfte der Bucht ist, gehört dem Militär und da sind diese ganzen Atom-U-Boote.
1: Hm, ja. Hab das ich schon ist mal quasi gesehen. gleich
0: hier. Und einer unserer Guides war auch vorher hier bei der Marine. Das ist schon auch eher eher ein harter Typ. Also
1: ja, Ich glaube, in Russland ist Armee nochmal was anderes, als wenn du in Deutschland oder Österreich zur Wehrmacht gehst.
0: Auf alle Fälle. Ja. Also, ähm... Aber ich finde es halt cool, wie die wie die Jungs hier drauf sind und wie die ähm, wie die ihr Land so also sie lieben ihr Land schon auch hier und ähm, das sind schon wirkliche Outdoor-Menschen hm. also die haben schon einige Tricks drauf wo wo wir schon wo wir wahrscheinlich am Ende aufgeben würden ja.
1: aber das ist halt das ist halt hab, das gleiche also wie wir schon mal, schon mal in Grönland gedacht. geredet haben Sprich weiter. Ähm,
0: das gleiche, wie wir schon mal in Grönland drüber geredet haben. Hier ist, weißt du, wenn du 15 Stunden lang, also du hast ja kein Netz und du bist 15 Stunden weit weg von irgendwas, dann muss es halt gehen. Egal wie. Ja. Ja. Du musst es halt hinkriegen. Und, ähm, dann wird man, ne? dann wird man halt mit Tüdeldraht geht's halt weiter oder die haben halt zum Wasser auffangen, die haben zum Beispiel eine Plane zwischen die Bäume ge gespannt mit so einer leichten Neigung und hinten halt einfach ein Eimer hingestellt und wenn es geregnet hat, hat es uns da halt quasi Trinkwasser reingeregnet. Ja. Und so Sachen. Kennt man ja von D-Max. Ähm, kennt man ja von D-Max, ja. Hier ist auf alle Fälle ähm, ich glaube hier bei, bei vielen der Jungs, die hier unterwegs sind, da schaut auch Bear Grills aus wie der letzte Anfänger. <lacht> also <lacht> genau. Ja, ich glaube, ähm, das war es jetzt auch von meiner Kam Kamtschatka ähm, Werbesendung. Ich hoffe, ich habe dich da nicht zu sehr zusammen mit meiner Euphorie genervt, aber ähm, ja, ich bin, ich bin happy hier und... Äh,
1: das hört man, das hört man, Tobi. Du hattest eine schöne Zeit und äh, wir haben herzlich gelacht über Philipp und <lacht> euch auf der Flucht vor Bären. <lacht> Ich werde jetzt gerne mal einen Marathon moderieren. Also zumindest den Livestream von einem Marathon für Facebook. Also ein die ganze Zeit, oder was? Nee, nur den Start. Also der Start geht bei, bei einem Bike-Festival immer live auf Facebook. Und das moderiere ich immer so ein bisschen. Das ähm, ist immer Ja, ist eine recht undankbare Aufgabe, aber die Leute finden es gut. Okay. Sagt man ja. ja. Ich Ansonsten, was steht jetzt noch so bei, bei dir an? Ist, aber.
0: <lacht> was steht jetzt sonst noch so bei dir an, die nächsten, die nächsten Tage? Du bist jetzt noch weiter in, in Leoga? Ach,
1: Tobi, da reden wir das nächste Mal drüber, wenn ich dann auch was sagen darf. <lacht>
0: okay. Das nächste Mal hast du wieder ein bisschen mehr Sprechzeit.
1: Ich meine, ich mein, bei und? mir ist ja nichts passiert. Weißt du, so Eurobike war ja die sehr, sehr total unwichtig für mich und äh, hat wenig Arbeit reingesteckt. Also von daher, ich habe halt auch wenig zu erzählen.
0: <lacht> ich würde sagen, ähm, wir machen das wir machen das das nächste Mal und ich freue mich auf deine Geschichten. Dann halte ich mich sehr zurück und antworte so wie du, nur mit Ja und Nein.
1: Bitte nicht. Ich habe ja versucht, zu Wort zu kommen, aber du, ich wurde ja immer wieder übertönt. Ich glaube, man hört dass wenn man <lacht> Spuren legt. Immer wenn ich was sagen wollte, was ich dazu denke... Wurde gleich weitergeredet. <lacht> ja, ähm,
0: ja, vielleicht laden wir auch einfach nur meine Spur hoch. Ja, vielleicht, Das würde ja also. auch reichen. <lacht> genau. Äh, das war ähm, Folge 30.
1: Ja. Tobi erzählt aus Kamtschatka. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wiedersehen. <lacht>
0: Tschüss, bis demnächst. Ciao, ciao.